0: 大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是田雅。那么，我们首先来给大家介绍一下今天节目的主要内容
0: 。内蒙古首家沙漠治理刊物《沙漠世界》问世。广西推进智慧旅游发展，促进产业升级。魅力新闻点点听，带您了解华夏大地的魅力新闻
1: 。中国传奇呢？今天我们将一同来了解德化白瓷的独特魅力
0: 。魅力小城，我们要带您有着水乡明珠之称。的古镇琴童去了解一下那里的民俗文化
1: 。那么在今天的中国采风的环节当中啊，我们将带着您去新疆北部的额尔吉斯河流域，一同去探访那里的两座风格迥异的湖泊伊雷木湖和可可
0: 苏里湖。博物馆采风，我们一起走进国内最大的民间博物馆收藏聚落建川博物馆，来听听馆长樊建川来讲述他自己的博物馆。
1: 魅力中国，我们首先进入魅力新闻点点听。
2: 魅力新闻点点听
3: 。
0: 好的，魅力新闻点点听第一站内蒙古，在十八号下午，内蒙古沙漠生态保护促进会举办了《沙漠世界》杂志的首发仪式。这本杂志是内蒙古自治区的首家沙漠治理刊物，主要以展现沙漠文化、聚焦沙漠治理、追踪沙漠实践为刊物发行的主旨。为了参与治沙、关心治沙的人们，也是搭建了一个交流互动的平台
1: 。好，那么第二站呢？我们继续来看内蒙古。眼下素有“红干椒之都”美誉的内蒙古通辽市开鲁县红干椒的销售已经开始进入了旺季。那当地秋收的六万吨红干椒，目前已经销售了一半以上，其中百分之五十都销往了韩国等海外市场。详细情况，来听中央台记者发回的报道。
4: 在通辽市开鲁县红干椒特色农副产品交易中心，一辆辆载满红干椒的车辆来回穿梭，椒农们正在和来自五湖四海的客商们进行交易。正在忙碌的椒农王永林告诉记者：“由于市场行情好，一亩地的红干椒就为他带来了四千多块钱的收益
5: 。我们家去年种了六十亩地红干椒，由于实施膜下跌灌技术和选育了当地的新品种，使我
4: 们家的红干椒亩产达到了。”八百多斤。开鲁县种植红干椒已有三十多年历史。为了使红干椒产业更好的发展，当地专门成立了红干椒产业办公室，将新品种的选育推广作为头等大事，同时出台多项优惠政策，鼓励椒农进行工厂化育秧，从而提高红干椒的品质。通辽市开鲁县农业技术推广中心副主任杨新明介绍，去年呢，加大了这个新品种的选育推广，并且呢，实
6: 施了膜下滴灌技术。使咱们全县三十万亩的红干椒喜获丰收
0: 。二，好，魅力新闻点点听，咱们再到第二站广西去看一看。在十八号的二零一四广西旅游电子商务合作交流大会在广西南宁开幕，广西旅发委官员介绍啊。未来，广西将加强信息化智慧服务，为游客来发布更加丰富的旅游资讯。游客呢，到了广西，点击手机或者是多媒体的触屏，就能够享受到智慧旅游带来的吃住行购物等等各种便利。
1: 好，魅力新闻点点听第三站，我们去山东看一看。山东啊，有个小清河，但是这个小清河并不小，它有大小支流一百五十多条，流经济南、淄博、滨州、东营、潍坊五市十八个县，至寿光杨口镇进入莱州湾。它是山东省的主要河流。经过了多年艰苦的治理，如今啊，这小清河不仅水质得到了大的改善，而且还成了一道风景线。来听记者的报道。
7: 潍坊寿光的杨口镇是小清河下游入海关口，这里的水质集中反映了小清河治理的成效
6: 。现在的哈就是那个自由地
8: 哈，能在多少呢？就是说三十多，与着咱那个省政府提出那个四十五四点五这个目标哈，嗯，要好了很多。俺
9: 那的时候现在三点几啊，很稳定啊现在
7: 。据介绍，以前河里的浪花都是乌黑的酱油色，而现在水清了，物种也多了起来。
10: 发现生物的物种也非常多，包括水鸟，啊，满天飞。到了以后，那个水鸟繁殖的季节非常好看。绝迹多年的小银鱼啊，现在在河中出现了
7: 。下游水质向好，离不开上游、中游的严格治理。淄博境内的朱龙河入小清河断面进水多为处理过的工业废水和生活污水，水质反弹压力大。如今，当地在朱龙河入小清河之间的马踏湖新建了入湖湿地，用来过滤水质。
10: 潜流湿地的作用呢，就是一种强化处理，使那个出水呢达到了一定的标准，然后呢排入那个表流实地，表流实地呢经过一到六级的处理以后呢，它的出水呢能够达到地表水的三类水平
7: 。经过三级除污工艺，污水变成了清水，废水变成了能涵养水源的有用资源，湿地也将成为观光休闲场所。随着小清河水质越来越清，治理标准也在步步加严。
11: 省环保厅制定了二零一四年水质改善目标，对超标断面的责任地区，从今年七月一日起实施涉水项目从严审批，明年一月一日起实施限批，力争二零一五年底消除劣五类水体
0: 。好，魅力新闻点点听第四站贵州。日前，贵州省政府同意批复建立林业系统。呃，纳雍拱统省级自然保护区，还有煤潭百面水省级自然保护区。那么截至目前呢，贵州省共有林业系统省级以上自然保护区十三个，其中国家级七个，省级六个。保护区的面积达到了三十四万零七百六十一点四四公顷。
1: 好的，魅力新闻点点听第五站，我们去福建看一看一场主题为“随性随意”的惠安雕刻艺术家作品联展，十八号在福建的惠安县举行。那这也成为了中国雕艺之乡惠安第一个由本土雕刻艺术家构成的展览
0: 。魅力新闻点点听今天最后一站，黑龙江哈尔滨，哈尔滨旅游局在十八号对外发布消息，哈尔滨市原创旅游商品形象设计和吉祥。征集评选活动是正式拉开了帷幕。那么，活动旨在宣传打造哈尔滨冰城夏都的城市品牌，展示丰富的旅游资源、浓郁的欧陆风情和冰雪文化
12: 。中国传奇。
0: 好，来到中国传奇，德化瓷啊，是福建德化县所生产的这样一种瓷器，始于宋代，在明代之后呢是得到了巨大的发展，以白瓷塑佛像为著名。那么这个瓷制作乳白色、洁白晶莹，产品以瓶、罐、杯、盘等日用瓷器为主，兼有雕刻艺术的陈设瓷器，多用贴花印花堆花做装饰，畅销国内外。
1: 那德化所产的白瓷啊，这个瓷质非常的优良，洁白如玉，所以呢，它也有“中国瓷器之上品”等等美称。今天的《中国传奇》，我们就一同来了解德化白瓷的独特魅力
13: 。欢迎继续收听《魅力中国》节目。今天我们在节目当中向您讲述的是中国白德化瓷的故事。德化瓷塑擅长把刻画各种人物的性格特点由表及里展示细腻生动的神情风韵，人物的形态往往刻画的生动准确，以犀利流畅的笔法表现出衣褶纹理的层次和深浅变化。由于做工严谨，人物的塑造具有形神兼备、出神入化的艺术风格。代表了德化瓷塑在中国瓷塑艺术史上的地位。高级工艺美术师张南章
11: ，为什么历代的窑工多在祭祀的这个窑坊工呢？其实啊，这是一种德化窑的一种啊，善于革新的一种精神的一种啊一种传承。啊，不仅仅是祭祀一个人，而是祭一种精神的一种继承了、啊。所以我们历代的德化窑从这个你看，大胆的从柴窑。啊、哦，呃，又要破坏环境嘛，所以我们大胆的把在中国呢率先从柴窑里边呢，把它改为这个这个油窑，改为液化气窑，改为电窑，这就是林炳精神的、啊，窑皇宫的精神呢，在我们当代的一种花样
13: 。每年德化艺人都有自己膜拜的神灵。这里供奉的不是财神，不是送子娘娘，而是窑神。每年的农历五月十六日就是供奉祭拜窑神的日子。德化陶瓷创新精神化身姚方公林炳，这位曾经的窑工师傅，成功的将小窑拱成大窑，为德化陶瓷业的发展做出了重大贡献。后来。瓷都人把它奉为窑神窑方公，参与祭奉的不是一般的善男信女，而是当地那些从事陶瓷业的人们。高级工艺美术师张南章告诉我们
11: ，一些陶艺的作坊里面的艺术家们，他们都把每年里面的最新的这个设计的产品呢，拿到这个窑坊宫的那个那边去祭祀。啊，不用其他的食物，这种独特的用创新作品来记事一个哈、啊，这个历史上的人物，记事一个窑坊工呢，可以说是在全世界啊，可以说是独一无二的一种文化。啊，这也是德化人哈、啊，今天为什么能够走出国门哈、啊？他们一直的心中一直啊，这个传承的一种精神就是，革新的精神
13: 。德化陶瓷在中国当代陶瓷发展中。无论在工艺技术和艺术创作设计方面，都有新的提高和拓展。不仅生产大量优质的日用陶瓷产品，同时创作了许多优秀的艺术陶瓷作品。现在苏清河已经年过花甲了，他唯一想做的就是想利用好这块土地，在闲暇之余多创作几件作品。苏清河现在正在制作一个以中国古代神话传说中月亮里的仙子嫦娥命名的嫦娥一号
2: 。我今年去创作这个，所以做比较复杂啊，工艺比较呃难度比较高的一件比较大型的作品。这个作品我是体现了什么？我们国家这个嫦娥一号这个卫生，上月球探测啊，还有这个月亮。啊，因为这个嫦娥是在月宫里面，所以说我们这个为生嫦娥一一号卫星要上月球探测，所以呃，这个嫦娥的仙子了出来欢迎，散花欢迎。我们这个工艺美术啊是为国家服务的，所以说我今天就是创造这个这一座作,作品。这个是代表我们这个嫦娥一号啊，这个这个画册。啊，这个卫生嫦娥一号卫生画是，因为这个模型哈、啊、还是目前还没还没有完成，因为那个图样还没来，所以我这个先其他先做，我要赶在这个九月份前完成这一件作品
13: 。德化传统的瓷雕作品向来都是一脉传承的，从十五世纪以来几乎都是雕塑观音的传统题材。在题材上、制作上没有大的突破，而作为新一代的德化工艺大师们，在制作方式及题材方面，一直在努力寻求创新和突破。从景德镇陶瓷学院毕业,毕业回到德化的陈珍海就是其中的一位。二零零八年北京奥运会的时候，他和德化的很多年轻人一起完成了一座送给奥运会的礼物。
14: 鼎就是代表我们中国啊，这个鼎呢就是国家的象征，就这个就是这个中华鼎就是中国，对不对？那这个这些奥运会的这个项目就是在中国举办的这些特色的这个这这些项目，你看用这个篆字的这种感觉跟舞动的北京，非非常完整、非常统一的一个一个形象符号。那这边呢就是用这个最代表性的这个鸟巢。啊，把它把这个符号体炼出来，然后体现一个时间。那这个时间呢，是用这个长城万里长城的这种，把它虚化的这种感觉，又把这个二零零八的这个这个、这个、这个数字，把它强调一下。再做下去，把这些云朵啊，就是把它再补进去的时候，这整条在远处看，这就是一个飘带，或者一条龙。啊，这个中华龙嘛、啊，好。这个这是一种感觉，第二个呢就是，就是这个整个的长城的这种感觉，好像很长，万里长城，万里万里长，这种感觉，啊，把这个长城的这个气势把它表达出来。这个整个作品的名字就叫《二零零八》。
13: 虽然眼下在德化有一批中青年艺人，在努力继承传统的手工艺雕塑技术。但传统的手工艺雕塑技术正在逐渐地被现代化的生产所取代，越来越多的制瓷艺人变成了制瓷工人。同时，由于生活方式的改变和外来文化的影响，现在很多德化年轻人都不愿意投身到这一学习周期长、见效慢的传统行业。在当地，国家级的工艺大师多在六十岁左右。有人王技师的担忧。德化
9: 陶瓷博物馆馆长郑炯兴告诉我们：“德化瓷它这个烧制技艺当中呢，蕴含着很多我们现在后人呢应该要学习的这些品质。那就是要学习它的这种呢，专心致志这种陶瓷雕塑技艺。那么心无杂念，不被这些功名利禄啊。”还有经济利益啊，这种所诱惑的这种境界，这是我们后人呢需要学习的。它的陶瓷的制作技艺呢，也是我们应该要很好的继承跟发扬下来的。它的每个细部的刻画，包括它的整个比例、造型，它都是精益求精，而且呢，它的都是非常合理的。特别我们学习它的神印这一条。人们可以从他观音的造型当中呢，看出观音这个人物呢是非常慈祥、非常受到人们尊敬，而且能够普度众生，这样一种感觉。所以这是大家应该非常、应该要认真去研究、学习、去揣摩的地方。二零零
13: 七年，德化瓷雕塑烧制技艺。入选中国第一批非物质文化遗产代表作名录，这将有力地推动这一独特的民族民间文化的抢救、保护和传承。陶瓷业现在已经成为三十万德化人赖以生存和发展的第一产业。从一九八一年创办陶瓷职业中专学校，到现在创办德化陶瓷职业技术学院。一大批陶瓷专业人才脱颖而出，成为德化陶瓷产业发展的中坚力量。德化先后被命名为“中国陶瓷之乡”“中国民间艺术之乡”和“中国瓷都”小。小体现精致。小会拥有无穷魅力
12: 。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事
0: ，魅力小城。好的，欢迎您继续收听《魅力中国》节目《魅力小城》的环节。今天呢，我们要带您到有着“水乡明珠”之称的古镇琴童，去了解一下那里的民俗文化。
1: 那赛龙舟啊，这个我们可能都听说过，<对>但是秦同当地的龙舟表演，您可能就不太熟悉了。在古镇秦同啊，就有一项国家级的非物质文化遗产，这算下来也有快上百年的历史了。没错
0: ，田雅刚才所说的这个、呃、古镇秦同的会传节呀、啊，它不仅是国家非物质文化遗产，而且还是国家重点旅游项目。哎，田雅再给大家介绍一下
1: 。嗯，呃，那我在这儿就给大家来介绍一下这个秦同的会传节啊。嗯、其实呢，这个节它源于宋代秦同。会船呢，主要分布在里下的河水乡，纵横数百平方里。那么，会船通常会分为蒿船、划船、花船、贡船、拐富船等等这五种类型。嗯，秦通会船呢，一年一度。呃呃，这个一年是一度，日起呢，在清明节的第二天，被国家旅游局定名为中国秦童会传节
0: 。没错，秦童会传节呢，有着“秦童会传甲天下”的美称。秦童会传节的历史呢，是可以啊、呃、追溯到宋朝啊，南宋时候，岳飞岳家军和金兵战。呃，这个叫秦湖的时候，当地百姓啊在清明节撑船来祭奠战死的将士，久而久之呢，它就变成了一种水乡的习俗。好了，说了这么多呢，接下来咱们就一起跟随记者去古镇秦潼感受一下
3: 。
8: 秦潼每年都有一个盛大的会船节，会船时节，人们在秦湖上泛桨之高。蜂拥而至的游客给秦潼带来了大量财富和商机。想当年，给秦潼带来财富的也是这个秦湖，只不过他们是被深深埋在秦湖河底
6: 。这个，这你怎么像胶泥似的，这么粘呢？是泥沙，是沙来的，有
14: 泥土在里
6: 都这样的吗？秦湖底河底都、嗯、秦湖底下这个泥土制作都是这样。哦，那个都是什么人喜欢这种黏土这个啊，哦、这喜欢做那个柱子，那、这个柱子做柱做瓦比较好。为什么那些做砖做瓦的人都喜欢这种泥啊？这种泥做柱子不裂缝，不裂缝，不裂缝，比、哦种的种是比较宝贵，对吧、哦？那别的泥土呢？别的泥土那个像那个新头，它就用是生的，一放，你你那个风风到风落到那个种里就不行了，是不是？您家里住住的是砖房吗？呃，我家住的这种是这种泥烧的吗？是的,是的，是的，肯定是的。哦那的
3: ，
6: 那乾隆能吃的那乾隆的粥里不用乾隆的米吧？肯定用的<音>。这不是接骨吗？它就是泥，它<看>就是泥土里加、嗯、有沙土，它属于泥。粘、嗯、在我的手上，它泥上它就是就是不要泥泥一。一土一胶，这不是泥。一胶一泥<音>
8: ，没有人说得出。是什么时代什么人，第一个用秦湖河底的淤泥烧砖开窑，但是人们只要烧一次就知道，这种泥是最好的。秦铜人说，秦铜古镇是因泥而生，因泥而兴。这种淤泥细腻如面粉，不用淘筛，没有杂质，号称秦铜的金砖。
5: 这在我们地表以下四公尺以下的，叫浮相沉积土。浮相沉积土就是大海冻移以后啊，它呢，这个形成了一种沉淀的浮包，我们叫蟹浮，慢慢就形成一种淤积的泥土。这种泥土纯天然的
6: ，它跟那个秦湖那些芦苇生长了、倒伏了、倒伏的
5: 生长有关系？有吗？你们就有芦苇的腐殖质在里面。慢慢、慢慢、慢慢沉淀下去。所
6: 以
5: 烧砖的时候呢，它有一个龙尾的自然的效果，自然，哎、嗯，以、嗯、自然的效果。嗯
6: ，所以这个砖砖质轻，砖质硬，是啊，都有关系。龙尾浅没有是、啊？是啊，是啊，是。啊。嗯
8: 。得天独厚的秦湖之泥，造就了不同凡响的秦筒之砖。但是不知道为什么，秦筒人在他们烧制的青砖上打上这种烙印。这个神秘的不同寻常的符号
5: ，双斧，嗯，双双的，嗯，一把斧就不好看，这是对称的，这是双斧了。哦，你看这边还有一个
6: 。因为我们在秦铜的很多地方，嗯、那墙上、老砖上都发现这个标志，这跟秦铜的砖有什么样的关系呢
5: ？它、呃、是就是现在说吧，就是商标。就是现在的商标，注册是商标。哦。到外地地方看到我们这个，只要是有双斧的，就是我们秦统的砖。你看上海的城隍庙，嗯、呃，南京的鸡鸣寺，镇江的金山，一度可以找到我们秦统砖雕砖头的这一种痕迹
8: 。在秦统周围方圆几百公里内，历史上的重要建筑物上都有秦统人烧的砖，都有他们的双斧，双双祝福的寓意。这座千年的佛寺古寿圣寺，矗立在秦同古镇边。屡废屡建的寿圣寺，见证着秦同人的祝福，更目睹了秦同人的执着。古寺每次原样重建，秦同青砖功不可没。秦同青砖不变的品质和不变的规格，让古寿圣寺几经变迁而风貌依然。青砖使秦铜人积累了巨大的财富，情之所至，他们又把财富搬到了青砖上。这种砖雕艺术品，在秦铜随处可见，
5: 很多家里都有这个，很很讲究的。是啊，嗯，您看这这上面，有图案，您看清楚没有
6: ？这是个凤凰吗？那是凤凰。这好像也是，但是好像也残破了。残
5: 破了，嗯、这中间这个是牡丹。牡丹，我们把它叫做“风吹牡丹”，嗯、但是它也有一种美啊，更<像>更有<美>，像维纳斯一样的味道。啊、对对对
8: 。秦、啊、湖的淤泥造就了秦潼的响砖，秦潼的响砖既造就了秦潼古镇，也造就了一种特殊的职业——砖雕师。对田德才来说，如果秦潼不出青砖的话。他很可能会用别的手段来谋生
6: 。雕这个都怎么计算钱呀、
8: 啊？雕粉雕的属于是
6: ，嗯、这块这块大概得多少钱、啊
8: ？这
11: 个、这一块、啊、这已经
6: 雕好了吗？
11: 这已经基本上雕好了。这是蝙蝠吧、这个？不是蝙蝠，他就是说如意，如意。哎，如意，万事万事如
6: 意。万事如意，哎。哦。一千块钱下得来吗
9: ？哎，差不多。啊
6: ，差不多哈
8: 、啊。嗯。砖雕价格不菲。但过去的秦铜人，无论贫富贵贱，都会在他们的门楣上、宅院里的青砖上雕刻些图案。钱存德收藏了这几件砖雕精品，他不忍心让这门技术随时间流失
6: 。这秦铜人为什么热衷于砖雕呢？砖雕呢，因为也是。呃，因为我
5: 们这里的砖头的质量很好嘛，刚才不是说嘛，嗯、就是说能够起城墙，能够起庙宇，它主要的就是质量比较好，嗯，里面没有那么沙，嗯，没什么杂质，而且就是很细腻。这种雕砖像、嗯、像玉一
3: 样细腻
8: ，还是秦铜青砖的品质成就了砖雕这个行业。砖雕师们都把听音辨砖、鉴别青砖的本事当做入行的第一课。
12: 那中敲中也行，
6: 这个声音
12: ，你看这个声音也好听
6: ，
9: 你看这个声音就就不怎么好了，这差一点，哎，也差一点点，
12: 它声音就差。
9: 那个声音呢
12: ？哦，这个更好
6: ，这个更好，
12: 你叫你听也听得出来
6: 。我是个外行，我哎，刘伟啊，你也听得出来，
12: 哎
9: ，你可以也听得出来。我从你
6: 那学了一门技艺。哎
8: ，青砖之声响亮清脆。深夜防贼堪称一绝，黄杨树木枝叶繁茂，避火神树匪夷所思。请继续收看百集系列《中国古镇》，秦铜青砖青史。秦铜古镇富裕了，防盗防火变成了秦铜人生活中的大事。我们发现，秦铜人用响砖防贼，可是匪夷所思的事。他们却用这棵树来防火。秦桐家家都种黄杨树，并奉此树为避火神树。把黄杨树尊为防火的神树，我们还是第一次听说。钱存德认为，秦桐人奉黄杨树是避火神树，就是黄杨木遇火不着
6: 。这究竟是木啊？木怕火呀，黄杨木。黄杨木是那也是木，它也得怕火呀，它不会烧不着啊。它是不是有什么典故啊？应该是有，但是我没考证出来。那一会儿咱们试一试。哎、嗯
8: ，从这棵黄杨树上，我们剪下了一根树枝，又用报纸堆起一个燃烧的火盆，然后开始我们的火烧黄杨神木的试验。现在看来。黄杨木并不是遇火不着，可能古人看重的是黄杨木在燃烧过程中所发出的声响，这声响如此清脆，像燃放。
0: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是田雅。那在我们下半段的中国采风这个环节当中呢，我们将带您去新疆北部的额尔济斯河流域去探访那里的两座风格迥异的湖泊——伊雷木湖和可可苏里湖。嗯
0: ，好的，接下来咱们就跟随记者和专家一起去揭开两个湖泊之间存在的秘密。
15: 在中国新疆维吾尔自治区北部阿尔泰山脉的中段，新疆的第二大河额尔齐斯河奔涌而出。当地人说，额尔齐斯是湍急的河流的意思。它一路向西北奔流，最终汇入北冰洋。额尔齐斯河流过的地方，留下了许多风景迷人的绿洲。而就在额尔齐斯河流域美丽的外表下，却隐藏着很多神秘难解的现象。在额尔齐斯河的源头，有一个名叫伊雷木的湖泊，在一片群山包围中，伊雷木显得美丽而平静。但是围绕着这个美丽的湖泊，却充满了种种神秘的传说。当地人说，伊雷木在哈萨克语中是漩涡的意思。这个湖表面上看起来水波不兴、深沉平静，但是孤老相传，在湖里存在着很多巨大的漩涡，无论是水草还是鱼虾，都会被漩涡无情地吸入湖底。所以在伊雷木湖，人们很少发现水生生物的身影，整个湖泊也因此散发着一种诡异冰冷的气息。这个看似美丽的湖泊伊雷木。一直被当地人视作生命禁区。二零一一年十月初，记者跟随地质专家来到神秘的伊雷木湖进行考察
9: 。来，算了，嗯、啊，前面
15: 走，前面走啊！专家带领我们登上快艇，进入了伊雷木湖的中心。吴浩，四川省地质矿产勘查开发局高级工程师
9: 。伊雷木湖走一个形态，像一个。
16: 这个数是八八的形状
15: 。吴浩介绍说，整个伊雷木湖形态像阿拉伯数字八，它南北长五至六千米，东西宽一至两千米，最深处接近一百米。伊雷木湖的湖水都来自阿尔泰山脉的溪流，在湖泊的周围，湖水滋润的地方都是一片草木风茂、牛羊成群的景象。可是。偏偏在伊雷木湖里，人们却很难发现生命的踪迹，这给伊雷木湖披上了一层神秘的面纱。究竟是什么原因导致湖泊中生物稀少
3: 呢？专
15: 家首先将目光投向了湖边一座座山峰的岩石上。吴浩发现，伊雷木湖四周的山体非常奇特，山上的岩石都支离破碎，布满了许多深浅不一、大大小小的裂缝。
3: 就
7: 就破得很厉害，这样啊，对对，这破
16: 得很厉害。你看，就像没有没有一块完整的石头一样
15: 的。眼前的景象让吴浩非常吃惊，他告诉我们，伊雷木湖属于阿尔泰山的余脉，而远处阿尔泰山山谷中的岩石都呈现出圆润平整、表面光滑的模样，跟湖边这些支离破碎的石头完全不同。起义的水文状况和地质现象引起了吴浩工程师强烈的好奇。
16: 的确，我是第一次见到，觉得很奇特，所以我们要去考究它究竟是什么原因
15: 。正当科考队感到困惑的时候，当地向导向我们提供了一条很有价值的线索：就在距离伊雷木湖不到二十千米的地方，还有一个特别的湖泊，这个湖名叫可可苏里。与伊雷木湖截然不同的是，那里飞鸟云集，鱼虾满湖，呈现出一派生气勃勃的秀丽景象。吴浩立即带领考察队驱车前往二十千米外那个名叫可可苏里的湖泊。泛舟可可苏里湖，湖面上随处可见漂浮的水草，身边芦苇遍布，微风吹过，芦花飘逸，成群的鸿雁飞过头顶，映衬着蓝天白云，周围的景色美得让人心醉。
16: 这个湖是记载是两千六百七十七亩，两千<多>对，相当于一点八七平方公里。它这个景色，在整个新疆来说是比较独特的，嗯、因为它那个湖面上有二十多个那个芦苇岛。你看现在你可以看到白云朵朵映在湖面上，<对>非常漂亮，<对>是吧？白云
7: 就在我们头顶上。对、啊。嗯就这种感觉，看不到那个戈壁滩，就是跟江南一样哈。
5: 哎，他们家说的就什么，赛过他们江南了。赛过江南
15: 。虽然与伊雷木湖相距不过二十千米，可是科克苏里却完全是另一番景象。斑驳的光影下，景色如梦似幻，令人恍惚间仿佛来到了江南水乡。当地人告诉我们，科克苏里的意思是绿色的湖。又因为这里水鸟遍布，鱼虾成群，可可苏里也被称为野鸭湖。这个生气盎然的湖泊让吴昊感到很诧异。它和伊林木湖纬度相同，海拔相近，距离仅有二十千米，又同属额尔齐斯河上游水系，为什么景色竟会迥然不同？一个芦苇遍布，水鸟遍地，一派生机勃勃；而另一个却生物稀少，暗藏漩涡。散发着幽冷的气息，美丽的可可苏里，冷峻的伊雷木湖，构成了一个巨大而奇异的地理谜团。这时，通过查阅地质资料，吴浩发现，这两个湖泊被一道山梁分隔开来。那么，这道山梁会不会隐藏着什么鲜为人知的地质秘密，能够破解这两个湖泊的形成奥秘呢？吴浩带领考察队向两个湖泊之间的山脊进发。这里的山体都支离破碎，寸草不生，沿途看不到任何人烟，脚下的山路更是崎岖难行。越野车开足了马力，在高低不平的石头上一路颠簸前进。两个小时后，我们沿着分隔两湖的破碎山脊来到了湖泊北侧的一片高地上。呈现在我们眼前的是一个非常奇特的山体，在两座山之间，突然出现了一条巨
16: 大的裂隙，很宽的一个裂缝，最宽的有五六米，深有十米。那么
15: ，如此巨大的裂隙究竟是如何形成的？它和那两个湖泊之间又会有什么关系呢
16: ？走，我们进去看看。
17: 这、哦、都
15: 好破碎
16: 啊！是啊，这
18: 是、啊、花岗岩
16: 了啊，那是花岗岩了。哎呦，你看，轻轻、啊、一摸就下来了。这个地方肯定有一个很强大的一个一,一,一个力量，所这个岩石就被活活的就撕，就成了两块儿，形成形成这么一个沟。究竟
15: 是怎样的力量能够将一座完整的山峰撕裂开来？又究竟是什么原因将坚硬的巨型花岗岩山体变成了如此破碎的石块？联想起我们之前在伊雷木湖和哥哥苏里的周围看到的大量破碎的花岗岩山体，专家猜测，这个撕裂的沟谷可能和湖泊的形成有关
16: 。你看，原来的整个山体它应该是连在一块儿的，整个那个一一大批山，它就被塌陷下去了
15: 。那么，眼前破碎的山川、撕裂的沟谷、塌陷的山体，究竟是怎么回事呢？查阅地质资料后，吴昊发现，这里正处于一个巨大的地震断裂带的中心。眼前的景象是一九三一年八月十一日一次震级达到八级的大地震造成的，而我们所处的位置刚好是地震发生时的震中部位。由于这里人迹罕至、荒凉干燥，这些八十年前的地震遗迹至今保留着地震后最初的模样。吴浩告诉我们，从现有的地质资料上来看，在阿尔泰山的这个区域中，数百万年以来曾经有过数十次大小地震，而多次地震的结果是眼前的山体被撕裂，同时形成了一系列的断线盆地，而阿尔泰山中的溪流注入盆地之后，就会形成碧波荡漾的湖
16: 泊。你内部火候，可梳理，它可能是历史上多次地震。形成了那么一个断陷湖
15: 。重新回到湖边，吴浩告诉我们，既然两个湖泊的形成原因基本一致，那么考察队将从生态条件入手，考察两个湖泊的区别。因为湖泊中的生物都是依赖湖水生存，所以专家首先推测，这两个湖泊的水质可能存在明显的差别。于是。我们首先开始对可可素里进行水样检测
16: 。我们要了解一个湖特征，那么酸碱度也是必须要了解的。而酸碱度呢，我们是在现场呢可以大致测的。这个就会就和它那个里面含有的，你看弱，基本上是弱酸性的水，你看和六比较接近。对
3: 。
16: 啊，啊，跟六很接近，应该应该是接近七弱，很弱的酸性。通过现场取样和化验
15: ，吴浩发现。克格苏里这个充满生机的淡水湖中，果然拥有非常适宜生物生存的生态条件。这里的湖水清澈透明，达到了国家地表三类水的标准。那么，不远处水生植物难以生存的伊雷木湖的水质又会怎样呢
16: ？是水质的，里面我们看一下它的 pH 值，这样子的话 pH 值是六。哦、嗯，你看达到六。
15: 经过检测，我们发现，尽管伊雷木湖中水的酸碱度比可可苏里略偏酸性，但是这个湖的整体水质要优于可可苏里，达到国家地表二类水的标准。这样的结果出乎大家的意料。考察队原以为伊雷木湖的水质状况会十分恶劣，不适宜生物生存，但是通过科学的检测，伊雷木湖的湖水水质竟然更加优良。看来水质并不是导致两个湖泊水生生物数量存在巨大差异的原因。那么，究竟是什么原因造成了两个湖泊截然不同的面貌呢？正在我们感到一筹莫展的时候，世代居住在伊雷木湖边的牧民向我们提供了一个很有信息
18: ：水太凉，在六七月份时候水，你，你要摸上都凉凉的。
15: 当地百姓告诉我们，伊雷木湖有一个非常显著的特点，那就是它常年水温很低，即便是在夏天，湖水依旧冰冷刺骨。而专家告诉我们，一般情况下，水温的确是影响水生生物数量和种类的因素之一。那么，伊雷木湖奇特的温度条件，会是导致生物稀少的直接原因吗？为了测量湖水的水温，吴浩带领我们再一次乘船来到了湖泊的中心
7: 。特别特别冰的水啊！就这块它九月多，但是把这个手伸到这个水里面呢，就感觉就冰冷刺骨
16: 。是吧？嗯、我们看看它具体多少度。测一下这个水温是吧？对。啊，五千多。我们测水啊，水温就
7: 是把它先放进去是吧
16: ？嗯。也确实的多。
15: 七度多，时值金秋，当地的气温接近二十摄氏度，而伊雷木湖的水温竟然只有七度，这让前来考察的专家感到有些不同寻常。那么，伊雷木湖中的湖水究竟为什么会出现这样低的温度？它们又是从哪里流入湖泊的呢？吴浩决定沿着伊雷木湖的湖边
16: 寻找伊雷木湖湖水的来源。啊，这是额尔齐斯河源头留下来的，这是伊雷木湖的其中一个入口。那前面那个就真正很宽旷的那个地方
1: ，就这是
16: 吧？啊，对，那个就是真正的那个额额尔齐斯河注入伊雷木湖的真正的入口
15: 。跟随吴号的脚步，科考队从伊雷木湖的入水口溯源而上，来到了额尔齐斯大峡谷。峡谷中奔涌而下的，正是注入伊雷木湖的额尔齐斯河。站在额尔齐斯河的岸边，我们发现，这里的河水在阳光下显得格外清澈透亮。吴昊告诉我们，水中的杂质越少，水的透明度就越高，水质也越好。那么，这样的水源对伊雷木湖究竟有着怎样的影响呢？
16: 你一下这个水，摸一下啊！我得找一个能站稳的地方。这样来，我我我我我给拉着。怎么样？这水太冰了，大概在一度的样子
15: 。这里的水温比下游的伊雷木湖更低，已经接近了摄氏零度的结冰点。而考察队发现，越往上游行进，河流中的水温度越低。吴浩告诉我们，额尔齐斯河发源于阿尔泰山南路，海拔三千五百米的雪山，河水都是山顶的常年积雪和巨大冰川融化而成，所以这里的河水。水温极低，是一条典型的冷水河。正是这条河流的不断注入，使得伊雷木湖的湖水常年保持着较低的温度。而从地图上看，可可苏里距离伊雷木湖有二十千米。当这些高山上的冰雪融水经过二十千米的流淌到达可可苏里时，温度会不会因为距离的增加而有所升高呢？带着期待，我们再一次来到水草繁茂、水鸟成群的可可苏里，对这里的水温进行了实地测量。然而，吴昊很快发现，这里的水温竟然也不高
16: 。今天十一度
19: ，十一度哈
15: 。吴昊说：“虽然可可苏里比伊雷木湖水温略高，但是十一摄氏度的水温仍然属于冷水湖。两个湖的湖水温度只相差三摄氏度。”不可能对湖泊中的生物种类和数量造成决定性的影响。看来，水温也不是影响湖泊生物数量的决定性因素。那么，真正影响这两个湖泊生物生存的因素究竟是什么呢？这时，吴浩发现了一个奇怪的现象：偌大的一个淡水湖，四周竟然没有发现任何溪流在向湖中注入淡水。那么？科可苏里丰沛而优质的淡水究竟从何而来呢？当地百姓告诉我们，就在科可苏里的北侧有一片广袤的沼泽，那里常年人迹罕至，是目前这一带唯一没有进行过详尽地质调查的区域。当地向导带领考察队驱车前往这片荒凉的沼泽。然而，行进了仅仅几千米之后，汽车很快就陷在了淤泥之中
3: 。
15: 我们只得在吴浩的带领下，徒步前往沼泽中心进行考察
3: 。这底
19: 下都是软的，哎呦，走上去像走在那个烂泥，哎呦，不行，这个水，哎呦
7: ，都是太不好走了
15: 。眼、啊、前这片广袤的沼泽里，究竟会藏着什么样的秘密呢？它又能否帮助我们揭开两个湖泊的差异之谜呢
9: ？这
16: 个是从梭特沟里面流出来的水，水啊，对，穿过了整个吐鲁盆地，然后汇入到柯柯树里。而且有的还还从地下因为渗漏的方式排入了柯柯树里。看到了这
15: 样的情景，吴浩显得非常兴奋。他告诉我们，可可苏里的湖水都是从这片广袤的沼泽底部一点点渗透、过滤流入湖中，而他推测，正是这种独特的水源补给方式，使得可可苏里能够水草繁茂、生机勃勃。吴浩告诉我们，伊雷木湖与可可苏里截然不同的原因。很可能与水源的不同有着密切的关系。伊雷木湖生物稀少的真正原因，并不是湖中存在传说中的神秘漩涡，而是由于来自额尔齐斯河的冰川融水直接注入。这种冰川融水非常洁净，水体中植物生长必需的氮、磷、钾的元素含量很低，导致这个湖泊成为了一个地理学意义上的贫营养湖。因此，在伊雷木湖中。水生植群落的缺失，使得水生动物也非常稀少，而流入可可苏里的冰川融水，却在进入湖泊前，在沼泽湿地底部长期留存，缓慢渗透，将湿地中富含营养的泥土以及植物死亡后留下的有机质带入湖中，使得这里的湖水拥有了大量适宜生物生长的氮磷等有机成分。正是在湖泊的水源地，拥有了这片富含营养物质的沼泽，才使得可可苏里呈现出满湖芦苇、水鸟云集、一派生机盎然的景象。神秘的伊雷木湖和可可苏里的秘密终于揭开了，而这两个紧紧相邻又风貌迥异的湖泊，在阿尔泰山脚下已经静静的存在了数百万年。当地百姓世代和两湖相邻而居。这里就是他们安居乐业的美丽家园。冷峻的伊雷木、秀丽的可可苏里那湖泊群落，独特的成因、丰沛的水量，也使得他们成为了中国西北科研价值极高的湿地绿洲。博物馆风采
0: 。好的，听众朋友，接下来呢，进入到博物馆风采的环节。今天呢，要为您介绍的是四川省大邑的剑川博物馆
1: 。剑川博物馆呢，它的全称叫剑川博物馆聚落，啊、呃，这个聚落占地五百亩，坐落于国家级的历史文化名镇。呃，刘氏庄园所在地安仁古镇，而且呢，这还是一座私人博物馆。嗯
0: ，那接下来呢，我们就听一听馆长樊建川来讲述他自己的博物馆
19: 。我们现在来到的呢是建川博物馆聚落，之所以叫聚落，你就可以想象这个博物馆群落的一个规模之大啊。而安仁呢，又是中国的博物馆小镇。建川博物馆聚落就是这个博物馆小镇很重要的一个组成部分。那这里到底有多少家博物馆？里面又有多少藏品呢？我们一起去看看
12: 。建川博物馆聚落占地有500亩，相当于50个足球场的大小。现在已建成开放了18座博物馆，收藏各种文物超过 1,000 万件，其中国家一级文物就有153套，是目前中国乃至世界最大的民间博物馆。而博物馆巨录的主人就是这位身材魁梧的汉子樊建
10: 川
19: 。这是放在什么墨上的？干嘛用的？<笑>不是乱说，
10: <笑>就是那个什么，当年我们上百万人，嗯，给援华美军修机场，嗯、在成都修了五个轰炸机场，还修了很多保护轰炸机场的歼击机的战斗机的机场，哦、然后没有一台压路机，上百万的飞机场就凭这个压路机，它
19: 就是压路机的。对，压路机
10: 这个不算大，你看这个大的。这个十五吨呐、啊，十五、oh. 吨要多少人多少人来拉呀？你看这这儿，来看看拉的，你看，你看这拉的，就这么拉起来的，全是靠人力是吗？没办法嘛，哦， oh. 全部这么拉，你看，全部这么拉，就这么拉起来，把飞机拉起来的。这个镜头我觉得特别精彩，精彩。你看，老百姓正在拉拉拉拉链子，然后飞机那个第二组的轰炸机飞起来了
3: ，嗯，实际上
10: 说说一形象的话。美军的轰炸东京也是从成都这边飞过去炸嘛。嗯。美军的轰炸机是我们老百姓一百一百万的四川老百姓把他拉起飞，拉用肩膀拉肩膀拉给他拉出来的,拉来的。这个特别棒
12: 。一走进博物馆去，落馆长樊显川就开始滔滔不绝地给我们讲述起他收藏的文物，每一件他都如数家珍。辛苦，说话快，<的>走路快，嗓门大，是这位四川大汉给我们最直观的印象。虽然曾接受过无数次的采访，但是一到他的这些文物面前，樊建川总是绘声绘色，充满激情
10: 。这就是人们看不到的了，让大家看眼睛。这是什么？歼六的发动机。
19: 哟，这可是心脏啊
10: ！这是心脏最最最最牛的了嘛，啊、最牛的发动机嘛，就是我们那个歼六飞机。歼六飞机曾经是我们保护我们整个九百六十万平方公里的。这个祖国的天空的最主要的战斗机歼六， u, 嗯嗯、就是他的心脏
19: 。这个是也是征集来的藏品吗？
10: 这是中航集团的，中航集团他们拿来的，中国航空集团，嗯、都都是好东西。我
19: 发现馆长啊，在这儿不光看到了整个这个飞机的一个发展历程，更看到了咱们保卫国家的一个最重要的东西。<对>而且我在想，会不会以后歼十五的发动机也会变成你的这个藏品？肯定会
10: ，但是现在没简歼六，到马路上别。我打死不给我,我，我也，我也，我也不想。我当工人出身的，他们没简历的，我全部不敢要。
12: 樊建川的整个博物馆聚落由抗战、红色年代、地震、民俗四大主题博物馆组成，上线至1900年，跨度达百余年。收藏界最看重收藏古玩字画，而樊建川却颇有些另类。他的目光一直紧紧盯住行进中的中国历史。博物馆中的很多文物。在外人看来一文不值，但这些却是樊建川的
10: 宝贝
19: 。您当时是在地震发生多久去到的现场？呃
10: ，十二号当天
19: 。您是当时去的哪个灾区
10: ？我呃都都去了，每个地方我们都,都了走了一遍，全部走了。就青山、北川、汶川，然后呢映秀、都江堰，我们我们都去了。然后呢这个车呢，呃当时是个救命车，它抢救了、嗯、大概转运了呃数千名老百姓，后来报废了，哦、后来部队就给我们了。嗯，然后呢？你们看到了，呃，这这儿正在睡觉的就是呃著名的那个朱元强，<笑>朱元强，当时三百斤，嗯，后来把那个，后来给他压了压了三十六天以后，变成一百多斤，现在又涨回了三百斤。
7: 现在是
19: 不是超标了？有没有在？哎呦，我们现
10: 在、嗯、我们现在我们现在给他不让他吃那个饲料，啊、嗯，全部是吃的是。天然的食品，比如说玉米啊，嗯、呃，还有菜啊这些，
3: 让他吃粗粮蔬菜
10: 。现在他五岁了，<笑>你看活得好好的
12: 。从2003年开始筹建博物馆，到2012年，近十年的时间，建川博物馆群落已经成为中国国内占地最大、藏品最多、题材最全、涵盖最广的民间博物馆群。嗯嗯、而这样的传奇和樊建川的个人人生经历颇有些相似。
10: 我跟你说嘛，我我在几十年前就是，改革开放前，当时当农民嘛，当知青嘛，一天挣一毛钱都不到，完了以后都两次住院都晕倒。嗯、现在后来改革开放以后，我能挣钱，也进入中国的这个财财富榜，五百财富榜，你上了榜。我挣的钱不是我黄建川有本事，是改革开放好，对吧？改革开放以前你就挣不了钱嘛，改革开放能挣钱，挣了钱干什么用？我觉得最大的用处就是说，我对文物有兴趣，对历史有兴趣，对保存。整个中华民族的这种文化的遗产有兴趣。好的
0: ，听众朋友，以上就是本期《魅力中国》的全部内容。田雅和马瑞，感谢您的收听。明天的同一时间，我们再会
1: 。我们明天下午的十六点钟再见。
17: 首歌经典到你在所有的中文的音乐搜索引擎上，你输入“东京爱情故事”都会出来。虽然它的歌名其实不叫这个
18: ，不叫这个，是小田
17: 和正的《突然之间的爱情》。七条尾巴的鱼啊，是不是你也已经掉进你的回忆里了？其实我们无法代为回答丽香现在还好不好，但是那个敢爱敢恨、笑容可以让人感觉春天都来了的痴迷丽香，应该活在了所有东爱迷的心中啊！啊，这个话虽然好像听起来。很空洞的样子，但是那种感觉应该迷过他的人都可以非常切近的体察到
18: 。没错，今天跟大家说的是你心目当中的那部精简的日剧是什么？大家可以通过两种方式发送到我们的这个互动平台上面：小昭和盛轩的个人微博，大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩，包括我们的微信公众平台“京城文艺范儿”这五个字，呃 ，L C Y T 说冷暖人间,人间
17: ，他说这个能看出年龄来吗
18: ？呃，补充了一个说明哈，这是在。日本
17: 的 TBS 电视台，
18: 九零、呃、年开始断续分部制作的一个日本连续剧，在一零年十月。这个作品在日本本土是播出了第十部啊，也是定为了最终篇。最终
17: 篇你看，二十年的时间啊啊，这涵盖了一个追剧人的成长的所有的年月了。<是>哎，不是所有，二十年的年月了，大家用青春来追的那些剧集，可能现在那些面貌已经远去，但是留在我们心里的那种感动依然呢、啊。嗯、<哼>好，欢迎大家参与今天的节目直播互动。那么，在一段片花之后马上回来，注意听哦，这个片花有关我们星期天文艺之声品味书香在。德胜门的哪个书店来着？啊，那个我们听电话是字里行间书店间对、嗯、举办的春季的孩子诗会的活动，感兴趣的朋友赶快报名参加。春天到
7: 了，让我们一起读诗吧！文艺之声特别奉献小马阅读会诗与春天孩子诗歌分享会，欢迎喜欢诗歌的朋友报名参加。报名方式。编辑，我要参加小马阅读会，发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”，新浪微博私信小马 DJ。三月二十三号下午两点半，字里行间书店德胜门店，
17: 以诗的名义，名义让我们在这个照片相聚相聚。好，让我们在这个春天相聚。感兴趣想要参与活动的朋友啊，欢迎编辑文字信息，我要参加小马阅读会,读会
18: 啊！我记住了
17: 啊，通过新浪微博私信给小马，或者是发送到品味书香的微信公众账号“文艺之声品味书香”<对>。嗯，好，帮小马哥的广告结束之后，回到今天我们的节目当中来。<错>下一个单元是汤姆、um、的推荐，我们来看看汤姆的杂志的主笔黄哲今天给我们推荐了哪些好去处。同时呢，再重复一下今天的互动话题啊，在你脑海当中印象最深。刻的日剧是哪一部呢？探猫的推荐之后，小昭回来告诉你，我最钟情的日剧是什么
8: 。Time Out 推荐，负责一切享乐。Time Out。
4: 大家好 ，Time Out 北京推荐与您再次准时相逢，在这个时段 ，Time Out 北京杂志主笔黄哲这次将为您推荐的，还是，一场有关艺术的展览。几天前呢，曾经为您推荐过一场关于有病的展览，而这一次啊，咱们输出点正能量。威尼斯双年展，这个现在中国人都知道，而中国人在威尼斯双年展上的地位已经是越来越高。为此呢，威尼斯双年展还特地设置了一个平行展。这次又回到了北京，在中华世纪坛的当代艺术馆展出。因为选择了世纪坛，所以呢，展览的空间比平时要大了很多。而广场之上就摆着一列和谐号的动车车头，观众们抱着“既来之，则安之”的心理与之纷纷合影。艺术家赵书红看在眼里是乐在心里，因为啊，他知道他的作品占据了最多的天时地利人和。车身上的520十迈的字样就是展品的名称。灵感呢？与七二三特大事故不谋而合，而在镜头里，他每每又和北京西站遥相呼应。这样的一个开头啊，也让人们对名为“心跳”的这个大展有了几分底。策展人张伟表示：“心是感知世界的容器，跳则是当下中国生命蓬勃、高速发展而又充满混乱无序状态的高度概括。”十八位参展艺术家都是回到本心，用现在进行时的方式呈现当代中国的第一现实状态。此次参展的作品形式多样，涉及到电影、绘画、现场舞发音乐、装置、雕塑等多种形式。其中呢，绝大部分去年都曾在威尼斯与大家见面，比如说那辆和谐号，而除了某些不可抗力者的，都搬到了北京。比如说当时那六百个用机器现磨现做的山东热馒头，大部分呢已经就着黄酒、咸菜进了艺术家和观众的口，不过剩余下来的也回到了北京。被肖长正、赵书红和张伟几位艺术家废物利用，变成了名为《黑与白》的艺术品。黑面白面两种馒头，在巨大的笼屉上排列成中国围棋的棋局。哈，作为著名职业艺术家的代表，玉红呢特地带来了为双年展创造的一道风景：四十八张色彩绚烂的人物头像组成一组作品，在威尼斯展出时，这些头像呢被放置在大玻璃窗上，与窗外的风景融为一体。但是滤掉彩色，你会发现。作品中的人物形象呢，都是黄皮肤的中国人，因为中国从一九九三年以后开始参加威尼斯双年展，参展规模越来越大，这让艺术家本人非常触动，他觉得这也是中国艺术家和观众为威尼斯带来的一道风景。而她那位同样因为画闻名的丈夫刘晓东，这次带来的呢，则是影像作品，名为《一眨眼》，都是他近年作画时捕捉到的画面背后的生动现实。熟悉他的观众不难看出，很多场景其实就是金城小的系列里面涉及到的。但正因为如此，这种看后的抽象感更让人不由自主地向现实发问：他后面发生了什么？心跳展的特别之处呢，就在于这是一个不贴标签的展览。制作人、当代艺术馆执行馆长马晨峰表示：“不贴标签并不意味着思想的缺失，而是实现更加自由、放松的一种组织理念。”至于心跳的初衷啊。观察当代艺术的社会化情况，期待着与更多的人实现思想的分享。毕竟“思想”二字的底都是一个“心”字。这个展览呢，将持续到三月二十九日
17: 。好的，要不要
18: 介绍答案了？
17: 哎，我还正想要跟大家分享一下他说的那个展览呢、啊。Oh,
18: OK OK，, okay. 对
17: ，那个展览的地点是在这个中华世纪坛啊，嗯、感兴趣的朋友可以去看一下这个威尼斯的这个平行展。<是>那么回到今天的话题上来啊。这个在你脑海当中印象最深刻的日剧是哪一部？嗯、对我影响最深的当然不让是在这个剧里有我的男神也有我的女神，同时他所传递的那个故事给了我那么多正向的能量，那么那么 happy 的一吻定情，恶作剧之吻。对他恶作剧之吻是这个漫画的名称，嗯、然后也有人这么译啊，又名一吻定情，有他加油晴子,油子<对>啊，是一九九六年的时候朝日电视台出品改编自多田薰的同名漫画人气作品《淘气小青。亲》。嗯由世纪末的美少年博彦虫，这个有印象吗？没有，没有。国民<笑>美少女佐藤蓝子主演。哎，佐藤其实特别可爱，嗯、你知道？嗯。她演的那个人就是眼睛很大，嗯，然后呢，这个嘴巴比眼睛大啊啊，嘴巴比眼睛大啊，然后呢，耳朵比嘴巴大，<笑>嗓门比耳朵还要大的这么一个女生，你就其实你在看到她之前，你就很难想象这样也能算得上是美女吗？然后我第一眼见她的时候，啊、我就觉得哦，外星人。但是他在别的剧集里也有这么人称呼他，嗯、但你看到他那个神经大条，我跟你说，二千完全赶不上他。是吗？他就是最早的那种二货女神的原型吧，在我脑海当中，特别特别的招人喜欢。然后是,是因
18: 为有遵循漫画原著的这样一个这个形象。因为我没看原著了
17: 、哎，我是看的那个连续剧，因为当时就说佐藤兰子是日本的国民美少女嘛，嗯、我当时吓一大跳，我说。这样也算国民美少女吗？因为你知道日剧里头都是很女神范儿的嘛、啊，哈、嗯<哼>，很多这个女一号都长得很柔美，她恰恰不是那种，嗯，她的五官都是大大的，但是个子也是非常的高挑，就身材非常的棒，嗯、一级棒，嗯，然后她喜欢的就是男神博彦虫啊，嗯、这个不知道的女生，我建议你们大家回去都搜一下、啊，嗯、当年的博彦虫啊，嗯、真的是，但是其实我第一眼见博彦虫的时候，我没有爱上她，我觉得她长得好女气啊，哎
3: 、但仔细看了一下，
17: 蓝蓝仔细看了一下以后，真的觉得。哎呀，太帅了！而在现在啊，你搜这个《恶作剧之吻》，你搜这个《一吻定情》的话，可能都已经搜到的都是翻拍版了。Uh huh. 但是在我心中，永远最经典的是他们这个零六年版。好，萱萱已经把佐藤的照片找到了，是不是？<笑><大>嘴巴比眼睛大，眼睛好大，耳朵比嘴巴还要大，<笑>超可爱的佐藤蓝子。Uh huh. 就他喜欢的入江直树是这个。是男神嘛？就学习也是第一第一名的，啊、然后学校的第二名松本粒子就好喜欢他，嗯、然后学校的男的第二名就总是在喜欢那个粒子，嗯、男的第二名你知道他名字特别逗，嗯、叫渡边纯一。
18: 渡边纯一啊，这个名字我比较熟悉，我不知道为什么。渡边淳一，是
17: 日本的一个著名的文学家啊，他正好名字是重叠了，哦、但是在那个剧里头，第二名，永远痴迷这个粒子的第二名就叫渡边淳一。哦、哎呀，我要掉到我的回忆中了。今天在结束的时候，必须要放一下这个《一吻定情》的主题曲。来吧。啊，来自 Speedy 的 Steady，Speedy、嗯、是日本的一个少女组合，十几岁就出道，也是因为演唱了这部剧集的主题曲一下子红爆了啊！那个时候我还买过他们的专辑，嗯、也是认真的学习过这首歌。最重要的是，我在推放这首歌的时候，好像穿越回到了十几年前，因为我在高中是我们学校的广播站播音员的时候，抓时
18: 间吧，来不及放了，我就给大家
17: 放过这首歌，好作为今天的结尾送给大家。好的，今天节目结束之后呢，不要走开 ，FM 一零六点六文艺之声还有更多精彩的节目内容跟大家一起分享。
18: 大家如果了解更多的精彩内容，呢，也可以来关注央广网三 W 点 CNR 点 CN。在整点过后是戴戴为您主持的《乐坛新生》，好，我是盛轩
17: ，我是小昭啊，让我回到十几岁在学校的广播电台给大家放这首歌的时光。
3: 故意してるみたいに気づく